0: 呃，欢迎大家收听第三期的犯不着。呃，我们竟然保保证了每周一更的这个，反正之前，反正现现在这三周我们至少保证了每周一更的这个频率。嗯。然后今天在线上呢，还是还是我们三个人，呃，于前田螺和蒋勋。然后今天我们踩个热点吧。<笑>我们其实都不是一个擅长踩热点的人，但是这个热点实在是太热了，嗯，就不踩不合适，嗯，而且这个热点可能未来很长一段时间都将会是热点，嗯，可能每隔每隔一段时间，这个这个话题就会被提出来，就会有更多的新闻提到这件事情，就是这个浪费可耻，
1: 嗯
0: 很多地方都已经开始什么 n 减一 ，n 减二。2,
1: 我我今天在朋友圈看到特别逗，的，我有一个东北的朋友，他说我们十个人点五个菜就吃不完了，非要让我们点八个吗
0: ？对，我觉得东北确实可能会有这种问题。就我我之前出差去东北的时候也遇到过，就我,我当时跟跟另外两个男同事，我们三个男的，就是想着按北京东北菜的那种分量点，我们其实已经把心态放端正了，就想说。这是东北菜，你千万不能点多了。于、嗯、是我们就好歹点了四个菜，我们觉得就还 OK。然后我们发现，我们三个人连一道菜都吃不完。就是你你在你在他那个后厨，他们就我们去那个地儿比较偏，就是那种很很像农家乐的那种感觉。就是他点菜都是去后厨的那个冰柜里挑食材，有点特别像那种小海鲜或者是那种
1: 大排档两、呃
0: 、海地区的那种。大排档的方式，他但是他的食材都是放到大冰柜里边，比如说有各种的肠子呀、火腿呀、呃丸子呀，还有各种就,就排骨之类的。他就说你你就点，然后我们就看了一个盆，那盆里满了，就密密麻麻的东西，有什么呃白菜、土豆、鸡肉，然后丸子什么，就一一盆。然后我就想的是说，我点完了这个，他从那个盆里边拿一拿一些出来说，出一
1: 部分。没
0: 想到就把盆端出来了。嗯<笑>我们最后真的是三个人，那一盆菜我们都没有吃完
1: 。那那你们就是会勉强自己多吃吗？那
0: 一顿会，就真的会，就是因为实在是太多了，就是那那种多已经不是多到，比如说你多一口这个菜就就吃不掉了。有的时候经常会遇到，比如说剩最后两块肉，你一块我一块，咱们咱们两个人就分掉。那个不是，那个是无论你再怎么多。就是你看不到尽头，嗯、他服务员也
1: 没有提醒你
0: ，他大概在点到第三个菜的时候就说：“你们你们够了，你们三个人差不多就行了，不要再点了。”我们三个人就很拧嘛，<笑>就觉得这,这才点三个菜，你看不起谁呢？其
1: 实因为你个儿也挺高的，的打了脸，就是他他有可能觉得说你高、嗯、高个儿，可能确实比较能吃
0: ，对。我们还是高估了自己，也低估了东北菜的这个量。嗯,嗯那我们今天就聊聊浪费这个事儿吧。嗯，就是你你们你们觉得怎么着？就是怎么定义浪费这个事儿？我觉得其实浪费这个这个这个词，你在不同的语境下谈，其实不一定是浪费。就即使是同一件事，你在不同的情情况下谈，都不一定是浪费，是吧？
1: 对，就是我觉得有些浪费，就是它不是怎么说呢？不是刻意的，或者说不是恶意的。嗯嗯,嗯，比如说我可能有时候家里请朋友吃饭，然后你没有办法特别准确的估计饭量，或者是过年这种时候，就有些传统说，嗯、那我们要稍微多做一点，因为过年热闹。嗯、当然，现在可能这几年大家的这个。嗯、呃，想法有所改变，说我们不要剩菜，就不要像再像以前一样，一个一个过年七天都在吃大年三十儿那天剩的东西。嗯，<笑>但是但是因为以前有一些习俗或者说这种传统或者呃厨艺方面的无法估算的问题，你有些东西是呃没有办法控制的那么刚刚好，我觉得只能想办法在下一顿消耗掉。嗯或者说，我们大家勉强一下，这一顿把它分食掉，<对>这其实真的不是一种恶意的浪费，或者可能你你到了第三顿，<对>你确实就这个菜它不能再吃了，<对>也也有可能是是
0: 是
1: 对。但是我<对>我有一个很，嗯、我有一个很矛盾的地方，就是说，因为我我爸就是属于那种，嗯，我们今天一定要把这个菜扫光的人，嗯,嗯,嗯，就是。当然，常年下来，我我父母做饭已经可以估计出，呃，三三口人吃的这个分量，大部分时候刚刚好。但是，如果一旦多了，嗯、我爸一定会要求说，最好还是吃完，就是以从前是这样的，就这对我来说就很痛
0: 苦。嗯，就是不要不要剩饭嘛，就是碗里的饭不要剩下。我我小时候也是这受这种教育长大、嗯、对。我也痛苦了好多好久。
1: 对，所以就在后来很长一段时间，我就觉得说有些东西，你倒到底要不要倒掉？这个其实在我心里矛盾了很久。现在好像可能就过了那劲儿了，就觉得说有些东西可以比较坦然的面对，呵呵就是稍微浪费了<对>就浪费了。而且就是
0: 就是你知道，你都听过，<笑>都听过有一句话，就是你你妈觉得你没吃饱这件事情。因为我我我有的时候周末会回天津嘛，然后我妈就会给我包饺子吃，嗯、每次都包多，然后用她的话说是没关系，反正你吃不了的剩下，然后带回北京接着吃，嗯，但是就是也会每次都把我撑的很很撑很撑，她然后她就会说说你现在不行了。嗯，你现在是，你以前是能吃四盘饺子的量，你现在只吃了两盘
1: ，而且他永远按四盘饺子的量你你给你做
0: 。对，对，在我几次反复说真的不行了，他非常勉强的就做了三盘，说你看我已经比以前少做了很多了，你这总该吃的完了吧？哎，就,就是压力。对，我
1: 觉得特别难受。然后我每次去我我公公婆婆家，他们家买那个涮羊肉。就是一买四个人买三四斤肉，嗯、然后我可能就吃小半斤，嗯、我婆婆吃小半斤，剩下的全是我公公跟我先生吃。我觉得我简直疯了，嗯、我就看到他们，他们也很吃的撑的很难受，但是就感觉，嗯，非要来这么一出，我就觉得何必呢？何必？然后我我我们家自己家是所以三四斤肉是起定量吗？并不是,、啊、不是，不是不是并不是啊。就是我们家这几年是在互相劝说，吃不完就算了，嗯、吃不完就算了，就是互相劝这件事儿，而不是你就是再多吃一口。就是现在画风变了，就不要让自己难受。对，哎，呦，我现在聊到这个话题，我都觉得为那如果知道吃
2: 不掉，为什么要买三四斤呢？不是他就会觉
0: 得说万一呢，他总觉得不够吃
1: ，万一你想吃呢？呃， oh, 对，就是
0: 长辈很多的时候，他的想法是说，我宁愿吃不了剩下，我也不能让对方觉得没吃饱。然后剩下就就没吃饱的羞耻感，对，要远远大于浪费食物的羞耻感。然
1: 后剩下就，甚至他会觉得你没
0: 吃了，<笑>他会沾沾自喜，觉得哎，你看我，<笑>我们家是 OK 的，就是我们家是是。这个浪费的气，大方的,的，对的，对的。
1: 不，他其实有些也不浪费，他可能剩下他就冻到冷冻柜里。对，不是浪费嘛
0: ，他在，对。然后下一次也不知道什么时候但是他的意思就是说我置办的起，对、嗯、我我是置办的起这么多的，我家是不抠门的
1: 。哦，听我的我都胃疼，现
0: 在。嗯。但是反正，我也是最近几年才慢慢开始说，就是。东西是别人的，但胃口是自己的。就是你每天摄入的卡路里的限额是有限的，对，真的不能不能盲目的就是占用自己的这个 q u
1: 我我其实现在有一个非常简单的换算的方法，<笑>就比如说，嗯，我如果买一个东西放在家里闲置了，嗯、呃，即使这个东西有一点贵，可能几百块钱，嗯、但它占的那一块住房面积更贵。嗯<笑>然后其实类似的<笑>对对对类似的换算方法就是说，我可能吃了这块肉，嗯、它也许两三百块钱已经比较贵了，但是我为减减掉这块肉<对>花了私教课的钱跟时间更贵，就是用这种换算的方法让自己稍微的，就是理智上承受这种一点点浪费的，是的，嗯，但是同时也要提醒自己下次要少做
0: ，对对对。但有的时候你你到外边吃饭，然后你就点到了不好吃的东西，这个真的没办法
1: 。不好吃的东西我都让你吃
0: 。哎，
1: <笑>不是哎，你记不记得？其实有一次我跟蒋寻还有其他几个朋友一块在阿米 i 吃饭的时候，然后因为那天我觉得我胃口也不是很好，啊、我跟蒋寻 share 了一份。嗯,嗯,嗯因为阿米 i 的分量我也一直觉得很大，是就是我就是觉得吃不完。嗯，<笑>但是那那次试了一份，<是>我就觉得啊、呃、很舒服，胃口很很比较舒服。嗯，但其他的餐厅，我有时候勉强自己，如果吃完一整套菜单，我可能第二顿我就会少吃或者不吃
0: 。嗯，<拼>但是你在日本的时候还是蛮蛮拼的，对。
1: 但日本因为它那个油水比较少，所以我吃完并不会觉得撑的很难受，其实消化的很快。
2: 嗯，而且吃不完、嗯、，chef 也会觉得你不尊重他吧？啊，
1: 对
0: 对
2: ，我觉得这是最大的压力，就是你明明已经撑到不行了，<的>然后但是还要狂吃。然后我跟你们讲过我在旭芳的悲惨经历吗？旭、嗯、<笑>芳你都
1: 吃不
0: 完
2: ，旭<笑>芳菜闹肚子吗？哦、我去吃旭芳之前吃了另外一家，然后那一家。就是特别的油腻，结果我可能因为肠胃就是不太适应吃生冷的东西，就结果就拉肚子了。结果那天去之前就已经是拉，就是上吐下泻的状态。结果到了旭芳以后，就是吃前面几道菜的时候，就真的是吃不完，就一口就想吐了，然后我就不动了。但是还好他就是他本人反应很快，然后他很快就，因为他看着我不像是不喜欢吃。然后他就问我怎么了，然后我就跟他说：“我说我肚子不太舒服，确实是就因为不想爽噎才来的嘛。”然后那个我就说：“你能不能把后面所有的菜都减半，就分量减半？”然后他就真的给我减半了，减半以后吃的还挺舒服的。嗯、而且而且他就是我就因此我对他有特别高的就是就我非常喜欢那个 chef， 然后。而就是他知道我肠胃不好，然后不舒服的时候，他就拿了一颗就是酸梅出来。他说：“先，你先吃这个，嗯、然后就是呃，吃完那个之后，确实瞬间就舒服了很多。然后后面的菜也确实就下的比较舒服。
0: 嗯而且名字又这么好，叫俊南
1: 。俊郎本身是就是
0: 俊郎，对对对
2: ，你不要你不要乱叫人家名字
1: 。”他他那个 level 餐厅，我觉得他可以控制到这些东西，但是就是其他的有些大众餐厅，我觉得你没有办法，就是很难，对对对
0: 。所以其实大众餐饮，或者说就是就是就是这种餐厅，反而容易造成浪费的结果，就是。就是你，你首先你很难估算它的这个饭量，嗯、就是它菜量，你一不小心就点多了。嗯、二一个就是你很难保证它的出品怎么样，就是实在是碰到了一个你吃不下的，就是有香菜的，你不能就不得不只能就浪费掉了。就反而、嗯、反而
1: ，哎，他们不会问你有什么忌口吗？对，不有些问了也给上啊。就我们去吃某些餐厅，然后就说雨前说他忌口的香菜，嗯、的然后他上的菜还是有香菜啊
0: ？对。
1: 嗯，就是普通的大众餐厅啊，<对>你因为他顾及不到那么多客人，嗯、他记不住，他几百个人同时在吃饭，哦，那这种情况你们会退回去吗？嗯
0: 、打菜小店经常会有这种问题，会跟他说，会跟他说，但就就少一点呢，就是给你在，对，就有的时候嫌麻烦，你就吃香菜的朋友把香菜都吃掉了
1: 。但无论如何，就很多时候这一份就浪费了嘛
0: 。是是。但是这其实更多是我个人的原因造成的，就是那你知道
1: 这一点很好
0: ，是，所以团团每次都说我<笑>就每次我点完菜之后，团团都说：“哎呀，你再减两个吧。”就团团就是我那 n 加一，呃、e, ，叫 n 减一，就每次他都觉得我，你看你有点多了吧？
1: 对，其实这一点我也能体会到，就是以前我去赵师傅那吃饭的时候，嗯、有朋友也是就点很长的菜单，然后吃到后面你就根本记不清楚这一顿到底吃了什么。嗯嗯而且胃还很累，是就是有那种来都来了和到此一游这种感觉特别差。就是你只要觉得说来都来了，再多点一个，对对对就这这个这个想法一定要制止自己
0: 。是的，因为你你一定要跟自己说，你还会再来的
1: 。对，就是你不要影响到整个的、嗯。感觉就永远是那种九点五分或者九分满的感觉是是最让人回味的。我觉得能够坚持这一点的话，嗯、一般还是会舒服很多。是的，所以所以那我们能概括说，哎、这主要是靠自己克制吗
0: ？对，其实就是从客人这一方来讲，你除了嗯少点点外，其实你你能做的其实并不多。就是你，你在你作为客户端来讲，你你能怎么着呢？对吧？嗯、<笑>你无外乎就是少点一点。嗯，不要
1: 别
0: 扭，<吧>不要闹别扭，我
1: 非要
0: 我我非要再点一个。对对对对对对就是就是控制一下自己的量，就很多人是不知道自己吃几碗干饭的。嗯。嗯对，我觉得还是就真的要要管浪费这件事情，可能还是要看源头的事情，就是你一级一级往上看，嗯，就你你说完客人的问题，你其实可以看看餐厅的问题，因为我觉得有的时候餐厅浪费也蛮多的
1: 。啊，蒋璇，快来说一说
0: 。对啊，蒋璇这种在专业厨房干过的，你们你们餐厅有浪费的情况
2: ？法国已经不是这样了，嗯、就是。嗯，中国我不太清楚，因为法国现在不是都是菜单嘛，菜单就是 chef 定你吃多少，嗯、然后他设计多少道菜的话，嗯、他每一道菜的分量，你比如说，如果菜的道数多，又是一道一道上，然后他基本上就是会把每一道的那个克数要减少嘛。然后如果说他的呃道、嗯、数少，就一顿饭道数少，然后他为了让你吃饱，他每一道菜的克数就要变多吧。所以。还是会有一个就是，嗯、呃，估算。然后上学的时候，反正我们上学的时候是没有学，是后来在餐厅里面学的。就我的 c h 教的我，就是他大概是告诉我说，比如说，如果说这一顿有只有三道菜的话，嗯，当他点了这个菜的时候，你要给他下多少克，然后他才能吃饱。然后如果说。嗯
0: 哎，所以你们真的是每、嗯、每个食材都要分别称重，然后再做。因为
2: 你大概知道每每一份菜需要多少克，就也不是说要称重。比如说饺子吧，饺子就是可能大概是、哦、呃十个是我想想，大概十个饺子是两百克左右吧。我们餐厅包的饺子，然后他就是说一个人差不多，如果是。嗯呃，小份儿的话就是一百五十克，大份儿的话就是要到两百五十克，要看它的胃口大小。然后你基本上就知道，如果说它是按、嗯嗯呃、一个平均的胃口的话，你就抓直接抓十个小饺子给它下下去就可以，差不多就这样。嗯、哦。然后你一只鸡是，哦、我觉得你
0: 们每一个饺子的那个重量是定量的。对，然后你一
2: 只鸡也是养到那么大，嗯、然后胸的那个鸡胸的那个大小也是这么大，嗯、然后你就。大概是知道说你一只，嗯、比如说一只鸽子，你肯定是，嗯、呃，就是前厅的服务员也会有培训。就比如说一只鸽子的话，就不建议，可能是建议他四个人去点点一只鸽子，这样他烤一只鸽子的话，差不多就刚好是四个人的分量，嗯、然后每个人再分别摆盘这样。嗯。呃，我我我我感觉好像就是马瑞奥他们好像学的更详细，嗯、就是。会有一个那个就是，嗯，会有一个那个就是你
0: 物料平衡，对，就你每每一
2: 个每一个人一天需要多少热量，然后他如果今天来吃了这顿饭，他在你这儿就是他在你这儿吃掉的那个热量，你是要给他总控的。然后每一道菜的分量是，嗯，肯定像 Roka 他们那种的，还是就是偏多了，但是他还是为了有好多人可能省了，就是存了一年的钱，然后就在那儿过生日嘛。然后他还是要让你觉得就是你你被优待了，哦、但是但是你说餐厅不称重、嗯、不算客数是是不太可能的
1: ，然后因为就是他但凡算成本肯定得算，嗯、
2: 对，然后嗯，也就是也因为浪费这件事情，最近几年可能是一个就是北半球发达国家的，就是。不管是食客还是餐厅，都比较关心的一件事嘛，所以现在餐厅的 manager 们都做的还挺好的。你看前两天就是那个，嗯、呃，因为疫情餐厅关门的时候，就我之前不写过一个朋友圈，然后就是说疫情餐厅关门的那一天，刚好是一个周六，是一周的结尾，然后就是是突然说要关门的，就八点钟说要关门，嗯、说今天晚上午夜要关门。嗯、然后当时我大概看了米其林写的那个报告，嗯、就是说。基本上接受采访的三十多个就是的 chef， 他们当天剩下的东西都不多，就基本上就是收吧收吧就就可以散伙的那种。除非他是在那个周六提前订了下周的货，哦、那就特别惨，就是因为他下周一周的货都浪费了嘛。嗯啊、哦哦、嗯,<是>嗯但我们餐厅是其实中餐里面，嗯、啊，你先说完。但我们餐厅是就是每一周都是。呃，周一的、周二的、周一、周六的晚上下单，然后周二的早上送货。然后每个周六的周六晚上，我们餐厅是没有那个 menu 的，就是每个周六的周六晚上，我们餐厅是 open 到，嗯、不需要预定。然后就是等于是邀请食客来把剩菜
0: 都处理完
1: 。对，嗯,嗯
0: 。你们这种就比较。
1: 看你这个已经算的非常精准。其实中餐里面有类似的，就是我在很多嗯、呃、专业的中餐书籍里面，他会给出这种食材的产出比例。我不知道这个词儿合不合适。就比如说一个多大的鲍鱼，它发出来净重应该是多少范围内？然后一条呃一斤五两的桂鱼，它出肉率应该是多少范围？就是因为它可能要片出来嘛。就是它全部有一个这个标准，因为厨房但凡要算成本，它肯定就会知道什么样的程度是不浪费的。但是很多时候是因为有排场的需求，有有客人的需求，有其他的需求。就是我觉得，如果从厨房端来说，它是能够知道上多少合适。对，嗯
0: ，
1: 因为见的食客那么多，我我我我觉得这点把握是有的。就完全是因为氛围或者其他的问题，造成了一些多点或者浪费了。对啊，只有强制要求餐厅服
2: 务人员建议点 n 减一个菜，就是、然后服务人员才敢开口说少
1: 点点吧，是这个意思吧？<笑>不不不，就是有些服务人员或者餐厅他自家的，他会嗯，也不是说自家的吧，就是我我记得几年以前。还有人在网上说说某些餐厅，如果点菜点多了，嗯、服务员会劝说您这个分量差不多够了。在当时看来，这是一件比较新鲜的事儿。嗯、呃，其实我觉得应该所有人都知道多少是够的，因为你要剩下了，你要倒掉了，还是这些服务人员倒掉呀。但是他只是会觉得说，嗯、呃，你多点几个菜，我能够多创造一些。利润和这个利润，对，对就是我我敞开了，我让你点，我不拦着。对，我觉得是这种想法、嗯。只要我卖出去了，你吃与不
0: 吃，<对>其实与我无关。对我倒
1: 掉，无非就是倒掉，但是我钱已经挣到手了。嗯，就我的感觉是偏向这样，因为对你只要多点了，他们一定可以关注得
0: 到。是。其实天天挺多这种小店，就特别居家。嗯，老板娘就是服务员，然后你点菜的时候就特别不客气，说差不多得了，对<笑>你就对别点了，你就就这么多就够了。居家
1: 是因为他在
0: 点他就他就说你是
1: 他希望你下次再来。那你如果总在他那是浪费的状态，<对>那你可能呃你回过神来你就觉得也不合适，那他就拦着你就好了。而且。就是你做多了，他也很累，他在后厨也很忙，忙完了你还吃完，对，也很不爽。
0: 对，对对对对对就对。哎，你们
1: 有没有看过一个汇
2: 丰拍的广告？嗯、因为就是我还挺喜欢看汇丰在机场放的那些广告的。然后汇丰有一个我印象挺深的广告，就是讲的是一个外国人到中国来出差，然后中国的。就是商务宴请，请他吃饭，然后他为了表示礼貌，就把碗里的饭都吃完了。结果人家一直给他天是吗？就是又给他做做了一碗，又给他做了一碗。然后他就为了表示礼貌，又吃完了。结果一直到他吃到就快要吐了，然后那个对对方就是才才停下来。就当时他他是在讲说，就是有这个文化的差异，然后中国人好像还是就是讲究。就是饭桌上最后一桌饭都吃完，要剩个碗底儿。对，要
0: 剩一口。这
2: 个
1: 我我我在以前一个经典的日语阅读里面也看到这个差异，就是说中日同样有这样的差异。然后呢，很巧，就是我昨天在微博上看到另外一个日语博主也发了类似的说，说呃，其实可能还是家庭氛围或者教育有所不同。你如果是那种场面上的应酬。嗯大部分时候你会要剩一点，但你要在家里没有人说碗底还还剩剩一点点就很奇怪，就可能场场合有所区别。嗯、但整体我我感觉就是说，如果想不要浪费，有这个想控制的心是可以做得到
0: 嗯，是，哎，但是有的时候你看有一些影片或者是文学作品也好，它他。它介绍一个餐厅贵，或者说介绍一个菜贵的时候，他特别喜欢用一种表现方法，就是说，比如说我这个菜只用里边最核心的那两三片叶子，啊，或者说我这块肉就只取一头牛身上第几根与第几根之间的那几百克的肉， oh. 就是这种会让人觉得。是一种浪费的感觉，就是就很容易让人觉得说，我为了这几克肉就要吃一头牛，嗯、或者说就是像什么炒炒鸡下巴、这鱼唇之类的，你这一盘但
1: 是它其他的又不是扔了，这盘菜里边有
0: 十几条，<了>对，但是它就会给你造成这种，你这一盘菜承载了上上百只鱼的这个这个效果。
1: 这个我觉得是这种标题党，或者就是。他在渲染氛围的时候，在恶意的在突出这种感觉，但，嗯，比如说以前，嗯、呃，就香菜，老香菜里面有一个叫做祖安白菜，也不，反正也是就是一筐菜。祖安嘛，对对对一一一筐菜只取菜心，儿，然后他在这个菜的典故是说，嗯、他就明摆着说，除了菜心儿之外，其他的菜叶子都给扔了。那这样肯定是浪费。嗯、但是你比如说，你在一个餐厅里面，你有高低档，嗯、有高中档，然后或者有后厨自己的员工餐，嗯、你出菜的时候你只用菜心，但是菜的其他部位，你可以在菜的、嗯、呃在其他的菜市里面或者员工餐里面把它吃掉。我觉得这个只是对就做法的区别吧。对,对，其实
0: 好多人不理解，就是说他虽然给你标了我只用这块，并不代表我其他的地方就是扔掉这件事情
1: 。那成本也太高。<笑>
0: 对呀、啊，就是，其实很多餐厅是把那些边角料都要回收来，比如说你做汤的那些辅料啊，或者很多东西都会用到，都都会用到，就是你即使一块非常美的肉，那些边角料你也都是用得到的。对，就我们餐厅之前牛排会有什
1: 么和牛的牛排，修修然后
0: 我们就把那个边儿削削剪剪，那些边儿都留下来，就炒个饭什么的。做做员工餐
1: 是，就是我记得有些餐厅，它的一个主厨的 KPI， 就是大酒店的餐厅主厨的 KPI 是这种食材的利用率。嗯，就他如果节约了很多成本，<对>老板是会非常高兴的。就是没有人会在愿意在这个事情上面跟钱过不去、嗯、啊
0: 。对呀、啊，对呀、嗯。就就讲学，你们你工作过的餐厅，像这种后厨要要扔弃的。边角料多吗？嗯
2: ，基本没有吧，就是,是，是吧？一个是一个是就是食材的再分配是由我们的供应商完成的，就比如说你看那个、哦、那个，哎，人生一串吧，人生一串不是有一家专门烤猪鼻子还是什么？嗯嗯
1: ，
2: 哎、嗯嗯，叫叫什么来着？那个东西就嫩嫩的一长条那个。他其实只从他的供，哦、对他其实只从他的供应商那儿拿鼻筋，但是、就是、对，就是是他的供应商把猪身上剩下的部分去分配给需要不同原料的商家
0: 。对
1: ，我觉得这个太正常了
0: 。对。
1: 对啊，然后有时候我们在家里做烧鸟的陈老
0: 师，<拿>
1: <笑><笑>怎么了？就是我<事>我在家做烧鸟，就是、然后我就用很多鸡心，还有那个鸡的气管儿，还有什么心管儿，就奇奇怪怪的部位。然后就有人问我说，到底要杀多少只鸡？我说，我说我就是买鸡的那个地方，他给我攒下来的。<笑><笑>我、oh, 不需要。
0: 对，就真的有很多人是不知道你是现在还需要买一整头牲口回家。对
1: ，就其实你看你在菜市场买牛肉，你也是买一小块<笑>你可以想象得到它的供应链是可以被分得更细的。只要这个市场有，嗯、只要市场存在，嗯、它是供应链就可以分得非常细。<对>所以我觉得有些我们
2: 有时候也只买鱼鳃，就鱼脸。脸那块儿，然后鱼下巴，但是对鱼下巴，然后但是就是鱼身上剩下的其他的部分，可能就卖给别的餐厅，只要费 l 特的那块儿就给别的餐厅了。嗯，然后呃，但是我我们善福有个挺牛逼的地方，就是整头羊、整头半头牛、半头猪这样的，他还是就是他还是会愿意要一整头。因为这样的话，它进价便宜嘛。嗯、然后每个周二的下午，你就看它把一整头羊搬到我们那个屠宰台上，嗯、然后拿一个小锯在那儿自己割割割然后把、嗯、把所有的内脏都拆出来。那,那
0: 羊毛呢？羊毛呢
2: ？羊毛是剃了的，
0: <笑>我又不是活羊。哦，就是,来,是来,的来的时候已经是下来的。<笑>就就买的时候就已经是同同体了，对吗？
1: 红体是什么鬼？对，那个字念动，啊、那个字念动。
0: 好，好
1: <笑>反正我的意思就是说，这其实是价格决定的嘛。<笑>就是你如果要买一个大家都很热门的一个部位，那你肯定就贵一点嘛。其实像、嗯、像有些那个部位，我们现在很熟知的，呃，牛小排，以前是很久很久以前、嗯、这个部位是很少人用的，然后后来。呃，有一些餐厅觉得说这个部位非常便宜，<对>然后把它开辟出一些新的吃法。它其实一开始是为了节约成本的角度出发，嗯、结果后来变成大家很喜闻乐见的一个食材的部位。我觉得有些东西就是价格和市场决定的走向。嗯，额头也是这样的吧？嗯，额头对,对,对我觉得也算。嗯、你总能想办法弄得好吃。更大
2: 的对，其实更大的浪费还是普通百姓家里头。就是，因为他不知道商超购买东，对对，你在商超购买购买的时候，然后就你只会做那块肉，比如说中国人的话，就可能是五花肉、嗯、或者是<对>或者是肋条肉这样里脊肉什么的，嗯、然后你只会做那块，<且>然后蹄子耳朵都是超市帮你卤，但肯定是还是有很多的地方是是剩下的，就是。是超市自己也处理不掉的，那、嗯、我觉得这一块可能，嗯、这一块可能国外的超市做的还没有中国的超市好，因为中国超市还有熟食区啊，把耳朵呀、嗯、蹄子啊这些东西卤了，还有人买呀。国外你把耳朵、蹄子做了也没人买。嗯有对，
0: 以前我我读书的时候，就我们特别喜欢去当地的一个，呃，算屠屠宰，他都不是屠宰场，他就是一个 butcher， 就是屠屠夫自己的一个店，然后去找他买那个、嗯呃
1: 、边角料，
0: 羊下水，对，就羊下水和猪下水，嗯、因为当地人几乎不吃这个东西。嗯，就我们买的时候，他们特别谢谢我们，就说你们帮我们处理了这些东西，要不然我们就直接扔掉了。嗯，就国外，我不知道现在是不是会大闸蟹、荷兰
2: 大闸蟹
1: 、法国的小龙虾都是这样被我们消耗掉的吗？现在好像有些欧美的地方也出口到中国了。对对，包括鸡爪那些东西
0: 。嗯，对对对，就发现了这个市场之后，就是你会发现。那个市场的细分类越精细，他们其实越乐意做这件事情，就都分散好了，我就都给你准备好，你只要直接买就好其实，但北方的，嗯、但北方的市场有一个问题，就是你每次买就就一定要买一大堆，就尤其是蔬菜这件事情，对，我
1: 对我觉得这是两个事儿。就首先一方面，从这种大的部位的切割。嗯和供应链的分配来说，我我很乐观，因为但凡但凡有商机，嗯、就一定会有人去做这个就是转移的事情。<对>就我觉得完全不需要担心。但你说的每次要买一大块儿，和蒋寻刚刚说的普通人家里购买的食材不不会处理或者不会充分的处理和烹饪、嗯、造成的浪费，我觉得是我我也比较有体会，就是因为我长期还是在写公众号。所以
0: ，哎，听不见。为什么每一次
1: 都可以、啊？嗯，就是尤其在之前疫情的时候，我就会发现非常非常明显。因为过年那一阵儿，大大家都经历过一个长时间以来非常突然的一个物资短缺的时期。就你不是说想有什么就能有，嗯、你可能只能买得到某几种食材，<的>然后你不会充分的烹饪它，<的>或者不会两两搭配。就是那个，那是我。惊讶的发现，这个问题是非常非常普遍存在的一一段时间，就可能这样造成的浪费会比我们想象的要多很多很多
0: 。没错
1: 我有一次，我就,就是你
0: 看肉，你买多了吧，你自己在家切切，你至少还能冻起来；嗯、但这个菜你买多了，有的时候真的很难保存得住。嗯，就是你一买就一捆,一捆你，是你捆菜日常。
2: 你去菜市场买菜，是你决定斤两，还是对方决定斤两
0: ？是这样，有些菜你可以说我就要一斤，或者说我就要这几个，但有些菜呢，它是给你扎好捆的，或者说它已经绑好了，这个真的，他拿胶带给你缠上。南
1: 北方菜市场的这个。
0: 对，这我觉得就是北方的问题。我觉得南方可能都没有这个问题。我,我是见过南方有人只买一根葱的。
1: 土豆丝儿，丝我们都按一块钱的买。<笑>我小时候就是，他是把他所有的土豆切好了泡在水里，然后你都不需要买一整颗土豆回去切，就是我就买一块钱土豆丝儿，可能其实就半个土豆。我觉得我已经够了，那我就食材多样性的问题我也解决了，嗯、因为我可以吃就葱姜
0: 蒜这件事情，<多>我每次都要买就完整的一套东西，就很烦。就你每次买姜，他就给你打包好，就那么多斤。你
1: 是在超市还是在市场？都有过。现在北方的市场也经常这样，就他打包卖，嗯、对他不给你拆，那就相当于是他们
2: 的。对
0: ，我你就我能只买几个吗？他说没法拆。的
2: 来源也是一样的，就是北京的。农贸市场跟有可能超市的
1: 蔬菜的
0: 很多菜都已经来源是一样了，那个胶带的捆就是一堆一堆一堆。对
1: ，这让我也很痛苦。我后来就是提供给读者一些方法，<是>就比如说你有些东西可以冷冻，但是你肯定会损失一些香气。啊、嗯，有些东西你可以把它炸成汁儿，<的>像姜啊这种东西，你把它炸成姜水、嗯、做成姜末，你可以。保存一段时间，但是就是很不爽，一定会浪费一点
0: 。尤其是绿叶菜这种东西
1: 。对，我前两天在
2: 看那个就是网上买菜的，就是分析的文章。然后因为不是从疫情以后，嗯、我基本上都在网上买菜嘛。然后我试过各种各样的 A P P， 然后最后留下的是那个就是送菜单份菜分量比较小的。A.P.P. 嗯，就是，<的><然>但是因为这个是，嗯，呃，因为<我>就是因为他那个好像是有一个经济模式，就是有一个商业模式是，嗯，就是现在的呃网上生鲜，嗯、呃，必须客单价做到四十九块钱以上才能盈利，然后所以他为了往上推高客单价，他、嗯、的就是。每一份的菜菜量都要相应的变大，然后但其实它就是相当于是商家没有考虑，嗯、呃，这个中文叫什么？就商家没有考虑 household structure。就比如说在一些大型的城市，嗯、然后一个家庭的人口基本上就是定下来了，就是两到三个。然后所以如果你一下子给他捆，有些就一个人，对，还还有很多是一个人。然后所以你一下子给他捆。八个就四个人到五个人的量的时候，除非他这个家庭有很多的人口，否则他一定是浪费的。但是你又知道他单单独下单，如果你给他捆那么一小份的量，你其实不盈利嘛。然后你就必须把那个那你增加运费
1: 呢？那你就有起运的这个起运的成本嘛？就比如说你必须，你如果买的比较少，你可以增加运费嘛？你就 cover 他这个成本。
0: 但很多用户就不因此就不买了嘛，就比如说我买菜花十块钱，<对>然后运费十五、嗯，那我肯定就不买了
1: 。可以理解，可以理解，就我当时疫情<对>疫情之前，我们家附近的果蔬好、啊，他卖的蔬菜分量都比较小。就<对>疫情的时候，因为可能就是减少大家在超超市购买的频次嘛，然后他的蔬菜都包装的特别大。结果疫情之后，他的那个姜跟蒜也没有改回原来的小包装。我就很烦、啊，嗯、我就每次在盒马或者上面单独买姜蒜，嗯、因为我受不了家里放一大袋。盒马有一个
0: 葱姜蒜的那个盒的那个
1: 。对，就类似的嘛，反正我用不了那么多，那怎么办呢？你逼着我浪费，嗯、请国家某些部门注意一下，就是不要再盯着餐馆了，嗯、盯着超市和菜市场吧，原来,原来我整顿整顿。对
0: 对，尤其是葱，就真的是一卖就卖一捆。
1: 对
2: 我，我原来就是在法国的时候，然后有原来有一个老师，他是专门跟跟政府一起工作，然后就是他帮政府做那种就是呃叫什么，属于就是公众教育，然后他们但是是那种就是商业化的公众教育，就比如说我通过改变超市里面的、嗯、呃食材的。包装和取名和说法，然后去促成消费者购买。然后当时他们就做了一个就是类似于 c o m p a n y 的一个活动，然后现在基本上已经在法国就延续下来了。嗯、呃，就是他们肉的名称不再是过去那个，就是。比如说肉怎么分割，然后分割完了以后不是有一个名字嘛？然后大部分的人就很熟悉其中的某两三块肉的名字，然后就老买那两三块肉，结果剩下来就浪费了。嗯、然后他们现在就是把，比如说一个包装好了的盒子的肉，嗯、然后上面就直接写做法，嗯、就比如说法国不是有一二三四级肉嘛？然后一级肉是比较适合。煎煎烤，哦、然后二肌肉可能就是中间的部分，嗯、或者是三肌肉就比较适合炖煮。嗯、像那个勃红酒勃艮第的牛肉，基本上就是用三肌肉做。然后他们就会把这种就是可以做红酒勃艮第牛肉或者是可以炖煮的肉，然后直接把做法就写在那个包装的盒子上。这样的话，食客去买的时候一看就说：“哦，原来我可以这样做。”然后。就嗯，他们那个浪费的那个比率就有、嗯、有变小，嗯，然后
1: 餐厅也有一些，
0: 嗯
1: ，我觉得这个课。国内要是弄
0: 的话，就是这个和尚写小炒肉，然后那个写
1: 。那我们会有一个争议，嗯、你知道吗？上周我请几个湖南人在为什么写小炒肉不写炸酱面不不？我们每个人家里做的小炒肉的标准是不一样的，啊、有些人必须用五花，有些人必须用里脊。对对
0: 嗯，哦，是
1: ，就是它不统一，
0: 对，就你看、啊，如果一个内酯豆腐上写着<笑>豆腐脑，然后是甜和咸，这件事情就能吵起来。嗯
1: ，嗯，但反正就是蒋寻说的这个，我能理解，<是>就有些有些项目跟这种改进，可能是从更改用户习惯的角度出发，有建议做
0: 法、嗯。但其实你看，盒马做的就蛮好的，就是你所有的那个。呃，食材下边它都会有这个食材，它它不一定告诉你做法，但至少它会告诉你，就是对你做什么菜出来
1: 。哦，现在很多都有，就是很,很多包装都有，<对>嗯，很多就是网上品牌的食材的包装也都有。就比如说童子鸡，他建议用什么什么做法，嗯、然后老母鸡建议什么做法，嗯
0: 、对对对
1: ，这种我觉得还行
0: 。对，网站是比较容易做，就网站或者 App 是比较容易做这种东西的，就是你往下一滑。就跟你在淘宝上买东西一样，你能看见这对,对吧？就传统超市有
1: 些也有想法，比如说他在包装上贴个二维码，或者在旁边放一个二维码，嗯、你可以扫。就是你如果有这个心啊，<后>其实还是可以做。因为以前我也听人聊过这事儿、嗯。是
0: ，是
1: 嗯，就是我觉得卖
0: 肉确实是比较容易做这个
1: 。对，但你比如说应季蔬菜，你考虑到。这个人力的成本，你今天上毛豆，明天就不上，你给他怎么给他更啊？这个东西，嗯，然后像
2: 比如说针对餐厅的浪费，是就是，嗯，政府也就是不呃，政府也就管不了太多，然后像这种一般就是通过一些
0: 嗯
2: 呃社会团体，就非盈利组织或者是。呃，一些就是创业公司来解决。嗯，我在法国的时候，就是学校里参与的一些比较有意思的项目。嗯、一个是，就是比如说像法国现在高端餐饮不是已经挺发达了嘛，就可能普通民众对于这种就是高端餐饮的接触也挺多的。嗯、像街上到处都是甜点店嘛，因为一个甜点大概就五块钱六块钱，然后呃。法国人吃甜点的习惯也比较普遍，但有时候，比如说 chef 如果没有估准，然后这个甜点店还剩下了，就是多余的东西，嗯、比如说像泡像泡芙什么的，这种就是属于不能隔夜的。第二天，如果你就第一天如果你卖不掉的话，第二天你就必须得扔了。然后法国就有一个 APP， 是一个新的初创公司做的，就是他每天下午三点钟就。去上线就是今天，就是所有的这些店里面，我还剩下一些什么，就 chef 可能预估就卖不掉了，然后就打半折或者是三折、两折、一折这样，哦、然后模式就是顾客就看到了以后，嗯、你就可以拍，有时候也可以团购，然后你下班的时候你就去那店里头领，然后有一些甚至就是为了不浪费，他就直接免费给你了，嗯、然后我曾经就是买到过那个就是 a、e、c l a c 的 Jenny， 就是那个。闪电泡芙的那个天才的那个店，他曾经做过就是两欧六条泡芙的活动，就一正常他一条泡芙不是八欧吗？但是他就为了不浪费，他就卖。<笑>我对，但是都是新鲜的，当天
1: 做的。我觉得这个会回会回到另外我们最开始提到的那个问题，那你要勉强自己把这六个泡芙吃掉吗？<笑>不，你
2: 肯定还是有，就是你肯定还是有人你才会买啊。如果真的是就是。只是自己一个人的话，他也有不，
1: 他有些人会贪便宜买啊，他有些人就会贪便宜买啊，因为他就觉得说我我现在就比平时买要便宜很多，有便宜不占王八蛋，那我就买了。<对>那买就是
0: 他本身没有吃泡芙的需求，但是发现这个泡芙这么便宜，于是就不能不这种
1: 行为太常见了，就是因为便宜而囤东西，<笑>这个是很不,是、啊、不然你
0: 双十一怎么会买这么多啊？但是问题是，本来他也
1: 是要、啊，所以那你囤了这个东西，你。<笑>
2: 就本来他也是要被浪费了，然后我的我的六个，啊、然后你救了两个
0: ，这，哈哈
1: 他可能不会救两个，可能他会不理，都吃掉六个都救了，了然后再为国家的科教科创造 GDP， 这,、啊、这个也很正常
0: 。对，<笑>然后国家就要承担这个变成肥胖的这个健健康成分。
1: <笑>内循环稳了，今天就靠这个。<笑>嗯，然后还有一个是
0: 。这这这件事情，其实我们之前聊过嘛，就是你你甜品店或者面包店做不完，然后扔掉的东西，到底要不要就是送或者便宜那送
1: 肯定被市场经济证明是不行不行的嘛。
0: 对，就是因为送这件事情，你你要不要承担送后的成本呢？就是如果你送出去，这个人吃完拉肚子，那是不是你要、这个？呃、嗯，欧洲法
2: 律还是管的挺严的。然后我我之前就还有个例子没说完，就是<吗>就是像一些商超，它会有一个比较严格的保质期，嗯、就是这个东西过了售卖的保质期你就不能再卖了。但其实食物本身的保质期是大概还可以再延长三天左右。嗯、然后它有一个很严格的保质期的，就是这个测定。<是>嗯，然后有一些就是那种呃。类似于 NGO 就非盈利的组织，然后他们就会统一去商超把这些就是快要过期、嗯、但是还法律上已经过期，但实际上还能吃的食物，嗯、呃，然后就统一集中起来，然后再送到那些就是没有能力自己出来买菜的老人家里面，就是
0: ，
2: 嗯，叫老人就可以报名说。
0: 嗯，我觉得国内还是还是不要开这个口子了，真的太难监管了这件事情。嗯嗯，我们本身还存在那个就是自己改保质期时间码的事儿呢，我觉得
1: 。对，哎，我觉得这个没有办法讨论的太深
0: 。是的，是的，就是我们都知道是怎么回事就。哎，
1: 那我我我想我想我想问另外一个问题，就比如说。像以前以前会买一些很奇怪的食材，比如说鳄鱼肉、嗯嗯、鸵鸟肉这些东西，嗯、你最后都吃完了吗、嗯嗯
0: ？都吃完了，然后鸵鸟肉就送朋友了，朋吃的特别开心
1: 。是因为你觉得难吃送朋友吗
0: ？是我这觉得真的难吃，<笑><笑>对我就是这么想
1: 的。就是所以朋友吃掉了不算浪费，但实际上你是在以一种有一点点猎奇的心态在做这件事情，对吗？
0: 对，有我我对我对没吃过的东西都保持兴趣，就是没吃过，然后我认为我可以接受的东西，我都想试试看。嗯
1: ，那你觉得故意做这样的奇怪的东西、嗯、或者一些尝试，会有浪费的成分在吗
0: ？我觉得你要看你初衷到底是想干什么，嗯、就是说，如果你的目的是为了做掉，完了之后吃掉它，嗯。嗯我觉得是 OK 的，这这是这话说起来很诛心，就是你你不能判断它的原始动机，就是，但但我觉得这件事情是是要判断的，因为有的人他做吃的的目的不是为了吃下去，而是我要故意做出来一个东西很恶心，是
1: 为了吸眼
0: 球，对，就是让大家看，然后我做了一个特别恶心的东西，甚至我还把它吃下去，有些人甚至都不吃下去，就是要跟你。告诉你，你看我可以把这个东西做的这么糟糕，
1: 嗯
0: ，然后就当做那种那个搞笑的图片一样发，我就觉得那个就很很糟糕，嗯，就如果你你的目的是为了做完吃掉它，我觉得 O、OK、K， 因为因为甚至你在你你在做的过程中，你甚至有可能会出现，比如说我做坏了，嗯，也有可能一开始没接触过这个食材，我不知道它的特性，我做坏了。嗯，扔了或者是浪费掉了，我我甚至都可以接受。但但相比较这个而言，就是我故意做的很糟糕，然后我还要把它吃下去，我觉得这个反而是浪费了食材
1: 。对，就是做坏了这个东西，我觉得情有可原，因为你其实你是在能力的增长的阶段，嗯、或者是扩充知识面的阶段，是会有一些这种食材或时间成本上的牺牲。我就可以理
0: 解，<对>嗯，对，那你故意做的很糟糕，然后就为了博眼球，我就觉得不大行
1: 。对，我同意你。嗯
0: ，那我们我们对于如何有效利用这个废物或者减少浪费这件事情，有没有什么建议吗？就是我们平时是怎么处理这些东西
1: ？我有一些经验，就是说有些食材，比如说。怎么说呢？你要把它化整为零，嗯<哼>，就是有些你如果一炒两斤豇豆，一买买两斤豇豆回来，然后你每次都炒，就是怎么说呢？把饭做的好吃一点和<笑>和多做几顿，它相对被浪费的可能会降低。嗯，但是这个是一个还是有一个成长过程。好像也没有特别好，就是不是
0: 就是可以建议，如果初期还不是那么有能力独自处理，就是特别生野生的食材，不是不是野生，就是这种原
1: 生没经
0: 过什么加工的原生原生态的食材，是不是尽量还是用一些这种半成品，或者是已经给你至少都给你切分好了的东西，你要负责的就是把它们加热变熟这件事情。会好一些。首先，就已经都给你打好包，重量都分好了，你没有额外的浪费。对，然后你你你需要操作的空间也,的材也搭配
1: 也不合理啊，很多那种嗯，比如说什么豆角炒肉末，这<是>两一点点肉，我我我是理解说有一些基本的这种食材的储存方法可能需要学习，嗯、比如说呃，你肉买多了，嗯、你要知道能把它拆成小份冷冻。这种基础的常识你掌握之后，嗯、有些东西就很好处理。鸡骨头你要知道它有、嗯、可以拿来煮汤，它不需要直接被扔掉。嗯嗯嗯。嗯嗯然后像西兰花，就健身人群<对>吃西兰花的时候，那个梗削掉皮也可以炒一炒吃。就是这种尝试，我觉得很值得鼓励
0: 。对
1: 、嗯。但是，就是<对>一个过程吧。
0: <笑>对，我觉得还是循序渐进吧，就都是一步一步走过来的。嗯，然后多看田龙老师的公众号里边，经常会有这种小小小技巧。嗯
1: ，对，反正还在更。嗯、
0: <笑>哎，哎
1: ，但我我其实、嗯、我我刚刚在犹豫要不要讲这个故事，但是又有点想说，因为我我自己有一段时间觉得非常非常煎熬的是，嗯。哎，算了算了，还是不说吧。我等回头私下跟你说吧，因为太太隐私了。算了，过吧。<笑>哦
0: ，好吧。嗯，那那这种内容以后我们就可以做成收费的内容。<笑>不。哦，但是
1: 我觉得还有一个点我们没有聊透，<笑>就是像、呃、嗯，所有的菜只取菜心儿来吃这个问题，嗯、我觉得有、嗯嗯、我，我觉得需要树立的一个观点是。本身食材有贵有便宜，就是大家的摄取的需求是不一样的。<是>有些人他愿意买几百块、几千块的牛排，有些人就愿意买二十块的牛肉。嗯、我觉得这个不能叫浪费，这是阶级矛盾。骂你浪费的都是因为仇富是说。<笑>对吧
2: ？对，这是阶级矛盾，这跟浪费本身没关系。嗯
0: 就是，这是个人的消费观，这是个人的消费观的问题。对，就比如说你在你在这个臭豆腐上疯狂的堆鱼子酱，或者是这个在素面上疯狂的刨白松露这种事情，我
1: 也只能夸你一句有钱。说
0: 对，就是我我其实说不出口浪费这句话，对吧？就你有钱，你乐意怎么造是你的事儿、啊。对对对,对，反正你只要都吃了就，就就还好，你对得起，你对得起。<笑>那一勺鱼就行。嗯，
1: 嗯，那其实也也还。我觉得买
0: 贵食材不能算浪费，对，买贵食材不能算浪费。嗯
1: ，我其实是倾向于说贵食材能够让农业变得更有，就更有区分度，有一些那种种植，嗯嗯，更多样化。我觉得这个也很很有意思
0: 。对，就是有这样的消费，你才能鼓励这样的农户去做这件事情。嗯
1: 。然后农户也能创造更大,大的价值
0: 对。对，我们不只需要这种成规模的农场，我们其实也需要这种小农经济下的这种细分类的精品市场。对，嗯，蒋学，那我记得之前就研究过这些
2: ，研究过，但是 topic 真是有点大，就是，嗯
0: ，是，他
2: 确实是。就是是天然会形成这样的状态的，因为比如说以前农业技术没有这么发达的时候，<对>大家是自给自足的，就农民种菜自己吃。然后，但是就农业技术发达了之后，人口是有爆发式的增长的，并且都移居到了城市里。<对>也就是说，农民等于是不光要养自己，还要养那些城市里面自己不耕种的人。所以他要把他种的粮食卖出去，<对>然后再用粮食卖的钱买，呃，再用他粮食卖的钱为自己买吃的。然后，所以说，如果呃，<对>你有一个溢价的农产品的话，他的生活会好一点。就是他因为他自己种的钱挣的钱的话，就会多嘛，他就能改善一些自己的生活。<对>呃，但但但这个问题是在于说。嗯就是，呃，国家经济的需求在哪一个层面上，呃，他的对他的生活就会就会高度跟那个经济的需求是相关的。就比如说，如果这个国家它现在整在整个层面上只能维持温饱的话，他就是农民如果想要卖这个溢价的，嗯
0: 、有的吃就不错了。农民如
2: 果想要卖这个溢价的商品。呃，就是他会跟整个的这种就是宏观的需求是相悖的，然后，嗯，对，然后就会，就虽然他的生活过得好一点了，但是他的那片土地是用掉了的，然后那片土地本来可以种更高，哦嗯嗯嗯、对更高效率的作物，<对>然后去喂那些比较，产量，对对对，然后去喂那些。吃不起麦麦子的人，但是最后就没有种，就所以这个是一个比较复杂，因为这涉及到食物系统整个怎么就是运作、嗯、是运作的问题。中间不是说只有消费者的选择，也不是说只有农户的选择影响整个食物系统的产出，<对>所以说太,太复杂了，就算了吧。<笑>
0: 是个宏观调控的事对，这是个宏观调控的事应该是每年这个开会的时候，没错，就是每年开会，那那些老人家们考虑的。对对对。嗯，所以我觉得我们就不要再往深处聊了。嗯，我们才刚第三期，我们不想就只做第三期。对，
1: 嗯，还还做了个新 logo。嗯
0: ，对呀。那那别的呢？还有什么？我觉得差不多吧，就浪费这件事情上。对。我们我们的我们的立场其实也也也也挺明显的，就就是这些。我觉得首先为了你个人，就是你你少少点一点要比你多吃一点这件事情要要来的更重要。嗯,嗯就是在自己的能力范围之内，不要逼自己吃更多的东西。就是你前期只要少点一点后期你就不用承担这么多的不该你承担的重量， oh, <wow. S 2> 对吧？对对。然后剩下的事情就交给市场去去去决定吧。就是个人其实，在这件事情上能做的很有限
1: 。啊不，我觉得相反，我觉得个人能做的非常重要。啊、就是管好你自己这件事情，其实是就是一种自制力。就是如果能够管好你自己，嗯、那比如说别的呃，除了市场经济调控的那部分，其他其实不大需要管。我的感觉是这样，嗯，嗯所以所以自己的这一部分血泪史是吧？<笑>嗯
0: ，就是你长胖的时候没有一碗饭是无辜的。
1: 雨晴老师至今还在，还在还在找这个平衡点。
0: 嗯，好痛苦呀！我最近就<笑>是，反正最后<笑>最后
1: 最后听一句劝，<笑>就如果有什么六个闪电泡芙打折的时候，<笑>这不是你该想的事儿。有时候就该给那个 chef 长,长长教训，<笑>啊、让你下次还做那么多
0: 。对，都已经是这么有名的 chef ，怎么还会剩下六个泡芙没卖出？去？太
1: 过分了，
0: <笑><笑>就是的。<笑>
1: 但是反正你突然间就少做点嘛，<笑>雨钱，你你可千万别买，你一定会买，我跟你说
0: 。哎，哎<笑>好，今天我们就聊到这里。
1: <笑>行行，今天就到这吧
0: 。<笑>好，我们下期再见，拜拜、嗯、拜拜。拜拜